1: Antes de iniciar con el video daremos a conocer los ganadores del concurso anterior, los cuales estarán apareciendo en pantalla en este justo momento. Si resultaste ganador, por favor envíanos un inbox al Facebook de Relatos de Horror. De igual manera, si quieres ganar una playera o un paquete de stickers, tan solamente debes dejar un comentario con el hashtag Relatos de Horror o Historias de Terror. Mucha suerte que disfruten el siguiente relato. La Bruja del Caminero Basado en sucesos reales contados por Tommy Durán. Escrito y adaptado por Eduardo Leñán. Mi hermano Antonio era un técnico que trabajaba dando mantenimiento a los teléfonos de monedas que habían en el estado de Tamaulipas. La época era en los años 80. Su trabajo era ir y venir por los caminos estrechos entre la sierra y las carreteras que en aquel entonces existían en Tamaulipas. Parte de su ruta era recorrer de Jaumave hasta Ciudad Victoria e internarse en los caminos serreños recorriendo varios pequeños pueblos que se levantaban por un lado de la carretera o que estaban metidos en largas brechas donde habían pequeños asentamientos que tenían apenas un teléfono y que por él se comunicaban un sinnúmero de pobladores a otros ejidos con el mundo. Su vida en aquel entonces era subir los cerros rodeados de muchas curvas y laderas en su viejo Volkswagen 78 el cual devoraba kilómetros y corría a buena velocidad. Fue en una de esas ocasiones que le pasó algo extraño adentrándose en la sierra. Venía de vuelta a Ciudad Victoria y era tarde y estaba oscureciendo. Se comenzaba a ver el cielo estrellado cuando llegó a una comunidad rural en medio del cerro. La cual estaba pegada a la carretera y vio en el cielo una especie de fuego incandescente que atravesaba las lateras con una velocidad inusual. De un color naranja y púrpura se veía aquella bola morfa de fuego. Para un momento para ver mejor aquella extraordinaria luz. De pronto escuchó un tronido como de disparos y era bien sabido que por esos rumbos habían asaltantes de caminos. Como no quiso arriesgarse a ser violentado, mejor continuó su camino. No habían pasado algunas curvas de aquella sierra cuando de pronto vio en el camino una persona que iba caminando silenciosamente. Era una mujer de rasgos indígenas, cabello largo y cuerpo delgado. Iba claramente desnuda y descalza y claramente asustada. Se había atravesado en el camino y le hizo la parada. Antonio, como buen samaritano que era, se detuvo a darle un aventón a aquella mujer. Al subirse al carro, pudo notar que tenía una cuerda atravesada en el hombro y venía sangrando. El rostro estaba cubierto con su cabellera y solo se le alcanzaba a ver los labios. Su cuerpo parecía humear y tenía las manos cubiertas de a Preocupado, le preguntó si estaba bien y la mujer, con un tono de preocupación e ira, tan solo le respondió que sí estaba bien pero que debía dejarla más adelante a la entrada de un viejo camino que conducía a una parte de la sierra donde vivía. Sin indagar más, Antonio dio marcha al auto e intentó hacer plática mientras le daba una chamarra que traía para que se cubriera. Pero la mujer estaba como comoída y dolida por aquella herida en el hombro. En un momento, mientras manejaba, recordó los tronidos y los relacionó con disparos. Pensó que tal vez la joven herida tenía que ver con aquel hecho. Cuando pensó esto, aquella mujer volteó rápidamente y con una voz furiosa dijo que la bajara enseguida. Sintió que su mente se bloqueaba y un profundo temor se instaló en él cuando pudo distinguir entre el cabello de rostro que en realidad la mujer no tenía ojos. En cambio, parecía que las cuencas estaban llenas de una especie de barro negro que de inmediato cubrió con sus manos mientras gritaba que se detuviera. Antonio, preocupado y desconcertado, paró intempestivamente rechinando las llantas del auto. Enfrente de él había un grupo de personas que estaban paradas en la carretera bloqueando el paso. Llevaban lámparas y antorchas algunos estaban claramente armados con rifles. Angustiado, se quedó en el auto hasta que uno de los que iban en la turba se acercó a él y le comentó. «Joven, disculpe usted, pero no he visto en el camino algo extraño». Le cuestionó aquel hombre con machete en mano. Con una respuesta negativa, volteó a ver el asiento del pasajero, pero no había nadie. Solo la puerta abierta y una mancha de sangre en el asiento. Nervioso, supuso que aquella gente buscaba a la joven con intención de apresarla o peor aún, matarla. Cubrió rápidamente la sangre con unos papeles y le respondió al lugareño: «¿Algo extraño? ¿Algo como que. «Mire, seré franco con usted. Él de fuera y no entiende de ciertas cosas. Pero aquí tenemos muchos problemas con brujas que se quieren llevar a los niños. Siga su camino y cuídese». Y se ve a una mujer o algo en el camino, no se detenga. Está advertido, señor. El hombre con el rostro severo se alejó lentamente del auto para incorporarse a la turba. Al decir esto, la sangre de Antonio celó y nerviosamente continuó el camino lentamente, mientras que la gente le abría paso en la carretera para que continuara. Los rostros curiosos y recriminantes observaban con detenimiento el auto al conductor para tratar de descubrir la mentira o la persona que había levantado anteriormente. Antonio tan solo observaba por el retrovisor a la turba de la gente que lo miraba detenidamente alejarse con las antorchas y los machetes en la mano. Cuando los perdió de vista respiró hondo y metió velocidad para alejarse rápidamente de aquel lugar. Después de un rato de manejar con la luz de la luna en el firmamento vio una extraña bola de fuego que atravesaba el cielo. Era la misma que había visto anteriormente y entonces lo supo de inmediato. Había levantado una bruja en el camino y le había ayudado a escapar de un destino trágico. Su razón fue hecha a pedazos por la visión de la frágil mujer que había levantado antes. Y el miedo gobernó en él durante años al recordar el rostro sin ojos de la mujer que había visto. Luego de ese acontecimiento nunca más se adentró en aquellos caminos de noche. La bruja del caminero Basado en sucesos reales contados por Tommy Durant Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. La Bruja del Teposteco. Historia basada en una leyenda mexicana. Escrita y adaptada por Eduardo Liñán. El estado de Morelos es rico en innumerables leyendas prehispánicas, sobrenaturales e historias que han tenido que ver con la formación del país. Sin embargo, en Tepostlán nos encontramos con una leyenda fascinante. Un lugar mágico que guarda muchos secretos donde convergen muchas culturas y mitos, los cuales son tanto de este mundo como de otros más allá de nuestra comprensión. Esta historia sucede hace muchos años cuando el pueblo comenzó a crecer y llegó a ser parte de la visita de cientos de personas, las cuales llegaban a este sitio para cargarse de energías. Asimismo había mucha práctica del esoterismo y curaciones místicas. El curanderismo y el chamanismo tienen lugar privilegiado en este sitio. Y había muchas personas realizando este tipo de prácticas, pero la energía mística del lugar también atrajo las fuerzas oscuras, las cuales eran muy contrarias de la que la mayoría practicaba allí. Los pobladores comenzaron a ver extrañas apariciones en las inmediaciones del cerro. Bolas de fuego que iban de un lugar a otro atravesando los cerros a gran velocidad y luego postrándose en los árboles, los cuales no se quemaban a pesar de ser envueltos en un gran fuego etéreo que emanaba de estas apariciones. Los chamanes decían que el cerro del Teposteco le daba una fuerza mística a aquellas apariciones, las cuales parecían ir aumentando en tamaño y número. Los pobladores empezaron a temer por sus vidas y lo peor llegaría después. El temor y las vicoses colectivas se apoderó del pueblo y todos temían que aquellos fuegos fueran presagios de males y peltes. Lo peor llegó cuando sucedieron casos de niños muertos en extrañas circunstancias. Todos amanecían sin vida tirados en montes o desmembrados horriblemente con sus pequeños cuerpos llenos de moretones, así como con varias heridas por las cuales se habían desangrado. El silencio de las calles del pueblo era roto por las mañanas cuando los padres afligidos lloraban las muertes de sus pequeños hijos, los cuales habían muerto durante la madrugada y sin que se dieran cuenta. Aún estando a un lado de ellos no pudieron hacer nada para evitar que tuvieran un trágico destino. Todos los infantes morían lentamente sin que nadie se diera cuenta por las extrañas circunstancias en las que fallecían. Los padres alegaban que caían en un sueño muy profundo y que no se percataban de los gritos o lo que le pasaba a su alrededor mientras sus hijos perdían la vida de forma extraña. Aunque la gente sabía que estaba relacionada con la aparición de las bolas de fuego, las cuales merodeaban las inmediaciones del pueblo. Entonces uno de los viejos chamanes dijo unas palabras que causaron conmoción y temor entre toda la población la cual se negaba a creer de quienes eran víctimas. Y fue cuando se reveló esa verdad que tomaron conciencia y sus vidas no volvieron a ser las mismas. Aquellas bolas de fuego eran brujas. Los curanderos empezaron a ayudar a la gente a protegerse con ajos y cebollas en puertas y ventanas. También los ponían alrededor de las camas y cunas para ahuyentar a las brujas. Además de un sello para las entradas hecho con romero seco, salve a hierba santa, cruces benditas hechas con semillos de mijo y palma bendecida. Todo lo anterior para evitar que la maldad acechara y entrara a las casas. La medicina comenzó a funcionar y las brujas poco a poco se iban retirando de aquellos lugares. Algunas veces la gente encontraba los restos putrefactos de mujeres muertas en las copas de los árboles o a las orillas del camino. Que evidenciaban que eltas al no tener de dónde alimentarse se iban muriendo de poco en poco. El tiempo pasó y las extrañas presencias en el cielo comenzaron a dejar de verse a excepción de una que atravesaba el cerro del pueblo de extremo a extremo a gran velocidad. La paz era relativa pero aún existía temor. Los chamanes decían que aquella bruja se retiraría o moriría conforme pasaran los días, pero qué equivocados estaban los chamanes. Se dice que toda esa frente y extermino hizo enfurecer a la maldita bruja mayor y reina de todas las brujas. Con ello empezó una cruzada para cobrar venganza en contra de los curanderos los cuales empezaron a morir sufriendo horriblemente por asfixia, envenenamiento, estrangulamiento y el último de los curanderos mayores fue decapitado y desmembrado y su cuerpo fallado nunca llegó en el a la plaza principal, rodeado de animales muertos y en sus entrañas siendo devoradas por negros o pilotes, los cuales no le tenían miedo a las personas y tenían que ser oyentados con antorchas. Todos los curanderos estaban desangrados o presentaban anemias muy severas que los enfermaron por lo que intuían que la bruja se alimentaba de ellos de alguna manera que desconocían. El miedo se comenzó a sentir nuevamente en todo el pueblo. La gente no salía a las calles por temor y los días de terror agobiaron a Tepoztlán, ya que las muertes de los pobladores comenzaron a suceder continuamente. Curanderos, trasnochadores, mujeres y niños por igual fueron enfermando por el envenenamiento del agua, o por nubes de insectos que los picaban y les producían fiebres muy severas. Por aquellos días, una corandera muy vieja y de gran experiencia en el manejo de energías y plantas medicinales. Regresaba al diezmado pueblo después de un largo viaje de retiro y preparación en los cerros de la región. Al enterarse de la situación, se llenó de coraje y juró a todos sus amigos coranderos que recibirían justicia. Se preparó por varios días en algún punto del...
0: Ryan Reynolds here from Para información de visite juviderm.com.
1: Cerro del teposteco con rituales oraciones. Cuando por fin terminó de equilibrar sus energías, estaba lista para el encuentro con la bruja mayor. Bajó del cerro por una vereda y le salió al paso de la bruja. La leyenda la describe como una anciana indígena de rostro arrugado y siniestro, con vestidos de la época prehispánica descalza y con los pies negros llenos de ochín. En sus ojos se reflejaba la maldad y el odio por la humanidad y todo lo que representaba la divinidad. La lucha entre ambas fuerzas comenzaron de manera brutal. Era tanta la energía y la fuerza con la que peleaban a muerte que se desató una gran tormenta en el pueblo. Relámpagos y truenos sonaban por todo el valle y los rayos se concentraban en el cerro reventando las piedras y ocasionando derrumbes que peligrosamente caían en las casas de los pobladores, los cuales salieron a la plaza para ver aquel místico encuentro. De algún modo se dieron cuenta que la vieja curandera estaba perdiendo, ya que el poder de aquella bruja era muy vasto. Para equilibrar la lucha las mujeres y algunos ancianos decidieron hincarse y llorar para ayudar a la curandera con sus oraciones. Al hacer esto el cielo se abrió entre las oscuras nubes de la tormenta para dar paso a un rayo de luz que cubrió todo el pueblo. Entonces la bruja malvada comenzó a perder fuerza y sintió temor por lo que decidió huir. Como conocía, todas las veredas y las cuevas del cerro corrió por un camino empedrado, pero se llevó una gran sorpresa ya que los hombres del pueblo estaban armados con machetes y palos. La bruja entonces intentó alzar el vuelo cubriéndose de fuego, pero estaba tan debilitada que su vuelo era errático. Por esta razón empezó a chocar contra las piedras y laderas del cerro. En algún punto la naturaleza comprendió la maldad y el peligro que representaba esta figura siniestra. Así que hizo que se abrieran las rocas del cerro medio de un gran temblor de tierra, enterrando a la malvada bruja para siempre. Su rostro quedó impreso en la piedra como advertencia de la oscuridad y el odio que puede alimentar la maldad. La vieja curandera murió durante el encuentro y los pobladores enterraron su cuerpo en lo alto del cerro, muy cerca de la pirámide del Teposteco. Con esto terminó la terrible maldición que cubría Tepoztlán. La magia y la paz volvió al pueblo que comenzó a recuperarse con el tiempo. Sin embargo, dice la leyenda que la bruja sigue ahí atrapada en el cerro, esperando la oportunidad de salir y cargándose con la energía negativa de la gente, para así tomar fuerzas de nuevo y poder romper su prisión de roca. Ahí se encuentra pacientemente esperando cobrar venganza contra todos los pobladores de Tepoztlán. La bruja del Teposteco. Historia basada en una leyenda mexicana, escrita y adaptada por Eduardo Liñán, la Bruja Monia Basado en la leyenda popular de la Bruja Monia, escrita y adaptada por Eduardo Liñán. Lourdes Madero Lanz ha sido la única mujer considerada brujo mayor en la historia de Yucatán. Ejerció el oficio de bruja desde muy niña siendo adistrada con innumerables brujas y curanderos, todos versados en las antiguas artes de la hechicería y conocimiento del espíritu por medio de la magia. Sus dones fueron recibidos por pacto desde antes de nacer y por varios años ejerció el oficio de la brujería hasta su muerte en 1969. Conocida como la Bruja Monia, realizó infinidad de trabajos de hechicería y brujería a lo largo de seis décadas, hasta su muerte a la edad de 88 años. Fue después de un supuesto exorcismo practicado un pobre hombre que sería poseído por una fuerza oscura, en la cual venció y encerró al espíritu del mal. Posteriormente le fue dada la jerarquía de brujo mayor y ahí comenzó su leyenda. Para ser considerado brujo mayor la persona debe tener mayores conocimientos sobre diversos tipos. Incluidas especialidades como brujería, herbolaria y curanderismo. De todos los conocidos y además haber practicado por muchos años. La bruja Monia dominaba y ejercía la brujería en la región conocida como el Camino Real. El cual iba desde Chochola en Yucatán hasta Calquín en Campeche. Ella tenía su casa en la villa de Mazcanú levantada en medio de la jungla, en donde se dedicó a hacer todo tipo de trabajos, tanto de curación, manipulación del espíritu y trabajos negros. Con una experiencia muy vasta, la mujer era muy poderosa y altuta. Todos los brujos tanto de Camino Real como de Veracruz y Tabasco iban a consultarla y para que les enseñara las diversas artes de la brujería. Moni al alcanzar este nivel se volvió ambiciosa. Deseaba más y aunque vivía humildemente no deseaba fama, dinero, amor o cualquier cosa terrenal, ya que ese tipo de cosas solamente la desviarían de su verdadero destino. Buscaba incansablemente el conocimiento y el poder para ser invencible ante cualquier otro brujo incluso el horripilante espíritu del mal, el cual es conocido en el mundo maya como Kabasbal y a todas las vueltas infernales que eran regidas por el maligno ser. Se dice que en su tiempo muchos hechiceros le temían y preferían no pedirle ayuda. Temían el temor de que al retar al maligno el tente se vengara de ellos por ayudarlo a consultarla. Esa era una regla entre ellos Podías dañar a las personas, hacerlos sufrir, pero tenías límites. Y uno de ellos era siempre respetar al maligno. Con él no podías jugar y ni siquiera podías mencionar su nombre. Ya que le manaba la fuerza y el conocimiento para ejercer la brujería. Pero Moni era soberbia y eso le traería consecuencias. Al lograr ser la mejor hechicera de toda la región, su fama era bastante conocida, y el poder que tenía la hizo imaginarse a ella misma como la reina del inframundo. Cayó en una obsesión que la llevó a dejar hacer trabajos para la gente y simplemente abandonó todo, prácticamente se fue a vivir a la selva. Terminó aislada de todo contacto con el mundo exterior y levantó una casita de paja y adobe, la cual se encontraba a 10 kilómetros al norte de Mascanó. Todo en ara de prepararse y alcanzar el poder para invocar y retar al maligno. La leyenda cuenta que Monia tuvo por fin una manera de invocar al demonio. Y cierta noche de diciembre, durante el solsticio de invierno, cuando las noches son más largas y la oscuridad reinaba por todos lados, la hechicera se metió al monte durante una noche invocando al diablo, haciendo conjuros y velaciones que solamente ella sabía para invocar a seres oscuros. Luego de muchas horas de llamamiento, por fin hizo salir al maligno de entre el monte. Y al verlo se inclinó ante él para pedirle ayuda para eliminar un brujo enemigo poderoso que atormentaba a un cliente. El demonio complacido con Moni al inclinarse ante él y haberle llevado a cientos de almas a sus dominios, le terminó respondiendo que sí la ayudaría. Pero tenía que llevar a la víctima a un cenote muy cercano mido de la selva donde emanaba la maldad. Al estar ahí él surgiría de entre las sombras para entrar en el cuerpo del maldito y de esta forma atormentar al brujo enemigo antes de matarlo y robarle el alma. Se dice que al llegar la noche, Monia llevó a un infortunado hombre bajo el control de la hechicería. A él te le habían cortado la lengua y sacado los ojos para que el demonio no se diera cuenta del engaño que se llevaría a cabo. Se internaron en el monte y luego de recorrer un gran tramo, llegaron al cenote en el cual los brujos tiraban sus trabajos y consagraban a los seres del inframundo sus dones y maldiciones. La maldad que emanaba de ese cenote era tal que los vapores negros surgían apeltando lugar con una tiondel de muerte. Cuando Mona y su títere checaron al pozo, comenzó a recitar los llamamientos y recogió cenizas de muerto alrededor del pozo para atraer al demonio. De pronto y luego de mucho rato de estar haciendo conjuro, los ruidos de la selva y de la noche dejaron de escucharse. De pronto surgió de entre la selva una figura siniestra envuelta en una nube negra de moscas y pestilencia. Aquella criatura infernal era un híbrido de hombre con un torso humano cubierto de pelambre. y Lo más aterrador es que tenía una cabeza de chivo sobre sus hombros. En cuyos ojos se reflejaba un brillo inquietante que indicaba que de hecho se emanaba un fuego infernal. Era un guaychibo que comenzó a hablar con Monia y le ordenó que lo hiciera ahora mismo. La bruja tomándolo de los cabellos y asentándole un golpe en las corvas arrodilló al hombre y el espíritu maligno del guaychibo se introdujo en él. Convirtió su cuerpo físico en un vapor negro que se metió lentamente en la boca del hombre. Mientras Monia se le abría para que esta pestilencia penetrara en las entrañas del infortunado. ...el cual ante todo esto comenzó a revolcarse víctima de terribles dolores. Hubo un momento en que el poseído se quedó quieto y comenzó a levantarse con movimientos torpes del suelo. En ese momento y aprovechando su vulnerabilidad la mujer arrojó al poseído al cenote. Sacó unos líquidos hechos de hierbas que retardaban por varias horas la conversión del demonio... ...y los terminó arrojando al fondo del pozo. En tanto hacía un círculo de sal alrededor para sellar el sitio... Todo esto lo debilitó al punto que no podía trepar por los muros. Chillidos infernales y blasfemias se dejaron escuchar por todo lugar mientras que Monia colocaba una gran tapa de carrizos que previamente había escondido entre la maleza. En ellas tenía grabada un símbolo en sánscrito. Cubrió el pozo y sobre la tapa colocó varias rocas a la orilla y en el centro sellándola por completo. El símbolo debilitaría más a la bestia que balaba lastimosamente y le rogaba que lo dejara salir. Cada que se acercaba a la tapa para salir, el poseído caía de nuevo a las putrefactas aguas. En cierto momento, el huaychivo salió del cuerpo del hombre e intentó de varias formas salir del cenote sin éxito. El hombre que había servido de vaina había recuperado la conciencia y trataba desesperadamente de salir trepando por las paredes. Pero la bestia no lo dejaba y entre ambos luchaban para salir sin lograrlo. Al final la vida del hombre se apagó ante el cansancio y la presión de tener aquel ser infernal tan cerca. El demonio aceptando su destino esperó pacientemente a que su cuerpo físico el cual había recuperado se pudriera, Y de esta manera podría escapar al inframundo. No sin antes maldecir a la hechicera y juró vengarse de ella. Monia lanzó un par de hechizos de amarre y selló lugar para asegurarse que el demonio no escapara de esa prisión. Después de eso se retiró y estaba satisfecha. Su corazón no cabía en el pecho de la felicidad porque había logrado la gran hazaña de su vida. Había derrotado al demonio y había ganado la batalla, haciéndola una leyenda viviente. Pero también su alma y su vida se condenaron para siempre. Se dice que al morir el demonio se presentó en el funeral para reclamar el cuerpo y el alma de la mujer. No se sabe si en verdad se convirtió en señora del inframundo. Pero lo cierto es que su leyenda permanece aún en nuestros días entre los círculos de hechiceros de todo Yucatán. Los cuales acuden a la última morada de la bruja a su casa cercana a Mascanú. Donde aún permanece en sus paredes llenas de humedad y maleza. Dicen que la energía es tal en ese lugar que los espíritus de los hechiceros muertos se reúnen en ese sitio. Y que la maldad de cientos de trabajos enterrados aún en nuestros días han logrado hacer malditos el lugar. Y además que el demonio se echa todavía en su casa en espera de almas para llevar al inframundo. En donde seguramente estará el espíritu demonia burlándose de la victoria que tuvo sobre el maligno. La Bruja Monia Historia basada en una leyenda mexicana de Yucatán, escrita y adaptada por Eduardo Aliñán. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.